0: Привет, меня зовут Иван Мартыненко, этот подкаст называется «Красавцы. Война с народом» в августе 2020 года. Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективой силовиков. Не только о их подготовке и самом насилии, но и о их страхах и слабостях, о том, как все выглядело изнутри. После насилия первых трех послевыборных дней и изгнания из страны Светланы Тихановской наступает передышка. Днем 12 августа две сотни белорусок вышли в белой одежде с цветами в руках к Комаровскому рынку в Минске и выстроились в цепь. «Мы требуем правильного подсчета голосов», — говорят участницы акции. «Их приветствуют сигналами проезжающие машины. К ним стали присоединяться женщины из других городов. Их никто не разгоняет». Одна из инициаторов этой акции на Комаровке вспоминает, как это было.
1: Возможно и правда есть какой-то коллективный разум, а возможно просто женщины в Беларуси настолько крутые, уникальные, умные и талантливые, что как ко всем гениям к ним единовременно приходят одинаковые идеи. так практически в одно и то же время в нескольких городах начались мирные акции протеста среди женщин. Они все вышли в белых одеждах, они все вышли с плакатами с юмором, с добром, с миром. Силовики работают по методичке, и у них есть возможность реагировать на любую силу, кроме силы любви. Они просто Сила любви их парализует. Это очень забавно за этим наблюдать, как женщины стали самым сильным оружием среди вообще всех возможных инструментов. Сила мирного протеста в том, что она выводит на улицы тех, кто был политичен и очень боялся долгое время.
0: Почему женские акции не разгоняли, в отличие от протестов предыдущих дней? Что изменилось в тактике властей? Свою версию предоставляет бывший силовик Александр Азаров, который сейчас возглавляет Байпол.
2: Дело в том, что после жесткого разгона в первый день людей вышло еще больше от возмущения, каким образом разгоняли предыдущих. Там избивали детей, и вышли их родители, знакомые. И поэтому они увидели, что чем больше они бьют, тем больше людей выходит. И, видимо, приняли решение на либерализацию. То есть они выпустили задержанных в Сокрестина как-то, чтобы, возможно, успокоить народ и все, чтобы они подумали, ну, все, хватит. Но им этого не удалось.
0: После того, как протесты женщин прошли мирно и их никто не разогнал, на акции стало выходить все больше людей. И какое-то время силовики допускают эти действия и воздерживаются от насилия. Просто такой
2: ход. Я знаю, что даже когда разгоняли акции протеста, в том же Губопике, к примеру, шла колонна, и сразу шла команда дистанциям по всему городу. Так, все, там захва- разгоняем их, там задерживаем, перекрываем. Но когда увидели, что колонна становилась слишком большой, сразу поступала команда отбой. Не трогайте эту колонну, потому что она слишком большая. Лица действует по планам, те планы они пишут, они, в принципе, одинаковые на каждой акции протеста. Ну, вы видели, что акции протеста, если они были большие, то их не трогали, пока они не начинают расходиться. А когда расходятся, тогда уже задержат одиночных людей, которые не могут оказать сопротивление соответствующим. 12
0: августа более 200 медиков вышли в Минске на акцию «Медики с народом». Они протестовали против насилия со стороны милиции и использования машин скорой помощи для доставки сотрудников милиции к местам протеста.
2: Очень серьезные поступают ранения, применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не
3: были.
0: Это, Это не протест, это акция за мир, за то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым, чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН. Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих на места протестов, на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг. Просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально.
4: Я врач, мне 75 год, а я работаю. Врач потолган, да, речи. Ну что ж, я не могу глядеть на это безумие. Томой пришел и буду приходить, пока не убьет.
0: Потрясены и шокированы увиденным были не только медики, но и сами силовики. Некоторые. Следователь Андрей Остапович лично выезжал на места событий и все видел своими глазами. В субботу я заступил на суточное дежурство, и я по
1: всему району партизанскому выбываю, как следователь, на любое место происшествия. Насколько я помню, я приехал на первое, где машина была разбита, по-моему, Ауди белая или Mercedes и... В ней были выбиты стекла, на капоте, почему белая, на капоте кровь. Я потом, приезжают родители на штрафстоянку, говорят, на штрафстоянку привезли машину с разбитыми стеклами, но с целыми колесами. Я осматриваю все колеса спущены, в них видно ну, по несколько ножевых проколов. Они говорят, проколов не было вчера на штрафстоянке, то есть уже на арестованную машину пришли и прокололи на штрафстоянке колеса. Помогите, разберитесь, я узнаю, что у них сын в больнице там, со сломанной ногой или рукой приезжает представитель САМОНа с Главного управления внутренних дел по городу Минску, говорит, я от генерала такого-то, и мне поручено решить вопрос с потерпевшими. Ну и они начинают, типа, не пишите заявление, мы там восстановим колеса и стекла даже восстановим за свой счет, так далее, так далее. Это было первое. Второе было с сорвавшимся, которым дубинку в рот сунули, молодым парнем, у которого мать потом впоследствии погибла от нервного срыва или что-то такое там многодетное, и который повторял, что меня заставляли петь гимнамона. Ну, то есть надо было ездить, опрашивать его в больницу, а он там в шоковом состоянии, это вообще разбивает сильно. То ли что-то еще было, то ли этого хватило, я не помню. Я пришел уже после вызова, как вернулся с последнего. Там часов 7 семь вечера снял пистолет, положил в обойму и сказал, все, я ни на один выезд не поеду, но ну, благо больше не было их. Ну и все, я снял этот и начал писать рапорт, и все со злости там э, писал этот, всю ночь рапорт. Потом отключение сети в 2 часа ночи общее э, и рапорт не сохранился, я потом его писал заново до 6 утра. Написал, сменился, стал пистолет, все, положил
0: на рабочем столе в своем же кабинете, и все. и у силовиков риторика начала неожиданно меняться. После приказов бить все, что движется, и наводить повсюду страх, они начали беспокоиться, что могли кого-то избить без причины. Вот эпизод разговора силовиков о видео, на котором избивают человека. Должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а возможно, и объясняет многое в их действиях. Показывает их истинное лицо. Вы разобрались в видео, там есть какие-то наши косяки или нет? Кого-то избили,
4: блять. Что-то это ну, подтверждается, не подтверждается, либо это вырвано из контекста. Это реальный человек, которого задерживали, или что?
0: Разговаривают Виталий Козлов, первый заместитель начальника управления внутренних дел Мин облисполкома и сотрудник Министерства внутренних дел, личность которого пока не установлена.
4: Задерживали,
0: реальный человек, который задерживал, только они не сняли этого момента, откуда его гнали, только кусок, который его лупили, и все. А его лупили? Ну, когда вот это по этому видео. А что он сделал, блядь? За что его задержали? А его гнали с этого, с, с площади там догоняли. А уж что на площади сделал, чтобы его гнать? Ну, всех туда же под замес подпускали.
4: Блять, ну ты так не пиздани нахуй, что всех. Не-не. Ну, что он что-то должен был сделать, блядь, если к нему уже специальные средства применяли. Он установлено? Нет. Это лицо?
1: не не Нет, не установлено. там то и дело. И генерал сказал
0: не устанавливать. В последующие дни по всей стране проходят акции против насилия. Участников никто не трогает. По центру Минска проходят колонна рабочих, тракторного и других заводов. Без разрешения, без милиции, без насилия. Как выяснилось, 12 августа силовикам было приказано прекратить насилие. У них стали возникать сомнения в правильности прежней тактики. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми ГУВД Мингор с полкома, полковник милиции Александр Сазонов разговаривает со своими подчиненными.
2: Беларусь, вот смотрите по этим всем акциям, они как на 1 мая, блядь. С флажочками, блядь, да, шариками, одетые, губки красненькие накрашены, белых платьях. Это что, блядь, вот эти, как говорили, там наркоманы там и вот этот отброски на шок. Нет! Это те люди, которые, я знаю, просто таких людей, простых даже своего дома милиционеров, которые вышли против насилия.
0: Ну, да, просто понимаете, неправильно, я считаю, вот, что было сделано, то, что стали пиздить людей и выборов,
1: Абсолютно! То есть не не имеет мы всю жизнь брали алмаз. Вот они умеют работать. А он только подойти, въебать, спину, с ноги
2: и поржать. Все. После 12 числа, как было сказано, когда перестали там всех бить и крушить. Да, после 12 числа, когда прекратили применять силу, перешли немного в другую тактику. Таким образом поступили. И с 12 числа пошла команда насилие не применять вообще. Милиционеры будут пиздить, пока не убьют. Ну, убить нельзя, не допустить. Но потом только применять силу. Вот сейчас пошла такая установка. Да, полковник, секунду,
4: их больше. Их больше, они государство, их больше.
0: В 2020 году в Беларуси возникла ситуация, с которой до тех пор силовики не сталкивались. Отсюда растерянность в их решениях и действиях. Все разрабатывалось на ходу. Реакции были спонтанными.
1: Видя всю предвыборную кампанию, все, что как происходило, и что они сами привели к этим массовым мероприятиям, к недовольству людей, как они привели, ничего там продумано нигде не было.
0: Бывший следователь Андрей
1: Остапович. Без какого-либо плана, может быть, кто-то думал это, какая-то часть думала, что все хана, по-моему, пора сдаваться. Кто-то действительно считал, что или подсказали им, что надо снять этот конфликт, немного померить пыл. Кто-то просто увидел женщин и думает, как их бить этих женщин или еще что-то. Сомневаюсь, что там был прям гениальный какой-то план. Они действовали вот по факту того, что есть. Потому что они постоянно сталкивались все с новыми вызовами. И все это предусмотреть спланировать невозможно. Я думаю, что они готовились ну, к выборам. Они думали, может, будет как в 2010-м. Я думаю, скорее что-то в таком плане. Но я уверен на 100%, что они не ожидали, что произойдет такое же То есть они, видимо, действовали так же, как в 2010-м. За ночь мы сейчас всех отлупим. Все разбегутся и больше никто не выйдет. Они не ожидали, что начнется в понедельник, вторник, среда, что люди будут выходить все больше и больше, что начнется не только в Минске, а начнется по всем городам. Этого они точно не ожидали. Они все силы стянули в Минск, а в других городах у них там непонятно, что происходило.
0: В воскресенье, 16 августа, на площади независимости в Минске впервые после выборов появляется сам Лукашенко. Там он организовал митинг в свою поддержку.
4: Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Говорят, проведите не то жесткость, не то жестокость на улице. Так что, вы ее породили, я Я ее породил, власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было.
0: В митинге приняли участие несколько десятков тысяч человек, которых свозили автобусами со всей страны. Но даже это не застраховало от сбоев. Против системы высказался даже сторонник Лукашенко, бывший афганец и тренер единоборств Евгений Добротворский.
4: Главная проблема, главный позор, это тем, кто подсчитывал голоса такими и полезнул кто лизнул заднюю сумку. этого делать было нельзя. Даже если Лукашенко выиграл, это не 80%. Нельзя было плевать в лицо белорусскому народу. И эти же больницы, которые пристроились.
3: Они сделали это! Против Лукашенко! Это люди, которые его предали! Те, которые подсчитывали эти левые голоса! Это люди, которые его подставили! спроба зладить свой антимайдан. Это была попытка организовать свой антимайдан. Показать, что там тоже много людей. Так само, шмат людей считает бывший сотрудник администрации президента Анатолий Котов.
4: Личбы, какие там
3: если посмотреть на проект той акции, то они рассчитывали на 100 тысяч. Но такого количества не было, при том, что это была целая логистическая операция. Людей привозили. Конечно, кто-то пришел и сам, но большое количество автобусов из каждой области Беларуси организованно приехали. Но все равно сторонников Лукашенко было не так много, как людей, собравшихся у «Стеллы» фактически через час.
4: «Стеллы у той самой день празд, фактически один.
0: Таких массовых акций, как 16 августа 2020 года, Беларусь не видела за всю свою историю. Людская река, сотни тысяч человек, заполняет улицы и проспекты Минска. Над всем этим развиваются тысячи белокрасно-белых флагов, ставших символом протеста, царит эйфория. Смелости людям придавало то, что их Абсолютно никто не трогал.
3: Это была продуманная тактика. и Это была продуманная тактика. И то, что сейчас публикуют киберпартизаны, сливы разговоров, они свидетельствуют о том, что на несколько дней, на неделю, решили ситуацию отпустить, чтобы хотя бы злость из людей вышла. Чтобы они не вступили по-настоящему в серьезные столкновения с милицией и прочими силовиками. Но это отсутствие силовиков привело к тому, что на первый субботний воскресный марш вышло рекордное количество людей.
4: Первый, там, субботний и недельный марш вышла рекордная кулькость особого.
0: Протест с участием сотен тысяч человек был исключительно мирный. Силовики наблюдают за событиями и не вмешиваются в них. Я такой первый раз, во-первых, увидел. Бывший следователь Андрей Остапович был одним из участников исторического марша. Были коллеги, с которыми я говорил, ты потерял,
1: я не знаю, ты такого исторического момента никогда не застанешь, ты потерял такое, что ты это не увидишь, не прочувствуешь. Было такое, и были коллеги, которых я там встретил вместе с собой, которые меня узнали, сами подходили, сами здоровались, и тихорей мы заметили. Вот мы коллегами сидели, но мы тихорей заметили, видели, которые там стояли там, и так далее. И был огромный соблазн крикнуть «тихорей мочи их, там, так хотелось это крикнуть, три стояло, чтобы их там вмесили». Но я еще на тот момент все-таки типа, сотрудником являлся не забыл.
0: У участников акции нет четкого плана. Что будет дальше? Никто не знает, куда идти и что делать. Силовики наблюдают за всем со стороны и не предпринимают никаких действий.
4: Милиция не могла справиться, потому что против такой массы уже реально физических сил не хватало.
0: Говорит бывший начальник Володарки, сезон номер один на улице Володарского в Минске Олег Алкаев.
4: Оружие применять нельзя, а масса свое дело сделает. И тогда конфликт перешел бы уже в стадию в активную такую. И вот эта неделя, да, такая, она была ступором для власти. Потихонечку, они потихонечку, начали, они сразу начали агрессию. Там были случаи, когда вообще милиция не было на улице. Вот И когда почувствовали, ну, интуитивно, понятно, в толпе было много осведомителей, всяких настроений толпы передавали, что когда поняли, что. Никто никого никуда не призывает, там никакого свержения не будет, сносить там заборы, сносить ограждения, захватывать дворцы, ну как вот, допустим, в Алмате было, никто же ничего не сделал. Правда, подходили на володарку, что-то там, окружили, там, ее потребовали, потребовали. Ну, захватить володарку дело непростое, там очень много оружия, и там осаду могут, как брестская крепость, могут там неделями держать. Поэтому... Ну, постояли и ушли, но никто им двери не открыл.
0: Продолжая тему, бывший следователь Андрей Остапович. Я думаю, проработали стратегию, потому что они
1: видели. Каждый день избивая, особенно когда вечером отлавливают понедельника, во вторник выходит еще больше. Во вторник пытаются по дворам бегать, мне очень понравилась тактика, там даже на них озвученная, собираемся у себя во дворах. Силы распределены, не надо там на Немигу всех созвал, допустим, половину личного состава созвал на Немигу, они за ночь поработали, расстреляли в одну толпучку эти боеприпасы, меньше расходуются, бегать не надо ни за кем, покалеченных увезли. На следующий день собрал. Ну, рано или поздно закончится. А вот по районам это надо распределить. Уже полсостава ты не задействуешь, задействует весь личный состав. Проражающая мощь, она, боеприпасы расходуются, они разлетаются, много мимо идет. Бензин по всему городу, приедь с, с Пушкинской, потом на Каменку, потом там на Серебрянку и так далее этим автобусом поезди, покатайся. Бензин намного тратится, ну а самое основное к среде я лично видел, что они уже за собой, выбегая с автобусов, это вот когда подстрелили друга моего, знакомого в ногу, то э, у них эти щиты уже болтались по земле, волотились, потому что одна и та же смена третья сутки подряд. Это первый фактор, они не могли уже физически э, выдерживать такие нагрузки столько дней подряд, а второе, что наоборот валом все больше людей выходило. И они понимали, что надо что-то делать, чтобы людей выходило меньше. Дать выгулиться, люди сами по себе точно так же устанут. И что произошло по факту? Разошлись, там палатки никто не разбивал, на площади никто не оставался. Посмотрели на это и потом потихоньку, потихоньку, самых активных, что они на видео, скажем так, всех записывали, вычисляли, самых активных в чатах вычисляли и тихонько, днем и Ездили в будние дни, потихоньку, активистов задерживали, это все транслировалось постоянно в телеграм-каналах, запугивание, остальные начали задумываться, кому есть что терять, кто-то начал уезжать, кто понял, что сильно накосячил, хотя я это так не назвал, кто сильно выступал, и, конечно же, это
0: постепенно-постепенно сошло на нет. К вечеру люди расходятся по домам, а завтра Лукашенко попытается перехватить инициативу. Но об этом в следующей части нашего подкаста. В подкасте использованы записи телефонных разговоров милицейского начальства, которые были сделаны белорусскими спецслужбами. Эти файлы появились в интернете благодаря группе «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Оригинальная версия этого подкаста была создана белорусской службой «Радио Свобода» на белорусском языке.